0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus und mir Eugenia.
1: Ja, hallo und heute wollen wir uns über die US-Wirtschaft und die US-Zinspolitik etwas unterhalten. Dazu haben wir uns vier Fragen überlegt. Und die erste Frage geht an dich, Eugenia. Wo steht denn aktuell die US-Wirtschaft bzw. welche Konjunkturdaten wurden denn veröffentlicht? Und was sagen die uns?
0: Ja, die Daten, die jüngst veröffentlicht sind, geben eher so ein gemischtes Bild von der US-Wirtschaft ab. Es gibt sowohl äh, positive Nachrichten aus den Zahlen, aber auch negative. Äh, die positive äh, Zahlen kommen zum Beispiel aus den Handelsumsätzen. Äh, die sind wieder im August gestiegen. Auch höher als erwartet und um 0,6 Prozent zum Vormonat. Das heißt, die US-Kauflaune hält weiterhin an. Auch die Industrieproduktionszahlen äh, sind gut ausgefallen, sind am august um 0,4 Prozent zum Vormonat angestiegen. Was auch positiv überrascht hat, waren die Baugenehmigungen. Diese sind um fast 7 Prozent zum Vormonat angestiegen, also deutlich stärker als gedacht, was auch ihren positiven Hinweis auf die zu erwartende Bautätigkeit gibt. Also das waren erstmal so die die guten Sachen. Die weniger guten Sachen kommen zum Beispiel ähm, äh, aus den Stimmungsindikatoren, der Philipet. das ist ein, ja, bildet Stimmung äh, der US Industrie ab und der ist ähm, deutlich stärker eingetrübt als erwartet und ähm, das äh, ist zu erwarten, dass die äh, US-Industrieproduktion nachlassen wird. Und ein weiterer Faktor, der auch ähm, zunehmend äh, zur Sorge wird, das ist der Arbeitsmarkt. Der kühlt sich jetzt wirklich deutlich ab. Die Anzahl der neu geschaffenen Stellen in den ersten beiden Sommermonaten waren deutlich nach unten revidiert. Die lagen bei 150.000 Stellen. Im August sind sie ein bisschen höher ausgefallen, bei 180. Aber wenn man das eben mit dem Vorjahr vergleicht, was die Beschäftigungszuwachs ähm, anging, äh, im letzten Jahr waren das 500.000 Stellen, so sieht man doch, dass die Beschäftigungsentwicklung auch deutlich an Dynamik verloren hat.
1: Sehr gut, denn wir wissen ja alle, der Arbeitsmarkt ist die entscheidende Variable, auch was die, auch was die FED angeht. Es war trotzdem ein bisschen überraschend überraschender, gehen, ja, wie gut oder wie robust die US-Wirtschaft äh, sich, sich verhält. Man hätte doch eigentlich erwartet, wenn die <lacht> Zinsen von 0 auf 5,5 angehoben werden, in einem kurzen Zeitraum, dass sich dann doch die Ausschläge jetzt mehr und mehr zeigen werden. Und das Stimmungsbild ist ja gemischt, wie du gesagt hast. Vielleicht ist das auch schon ein Indiz dafür, dass sich dieses Bild jetzt etwas dreht aber wir sind doch überrascht, nicht nur wir, auch die Fed selber war überrascht, haben wir ja gelernt diese Woche, wie robust diese US-Wirtschaft ist. Und ich bleibe bei der Einschätzung, dass der Hauptgrund darin liegt in der Fiskalpolitik. Die US-Regierung gibt bald Geld aus, als ob es kein Morgen gibt. Auch über ihre Programme, ihren Inflation und Dachschnecken und so weiter, das sind alles Maßnahmen, Steuervergütungen und so weiter, die zu einem ausweitenden Defizit führen in einer Zeit, wo man eigentlich eher ein, eine, eine restriktive Fiskalpolitik möchte. Man möchte die Geldpolitik unterstützen und sie nicht verbessern. Und das für mich ist einer der Hauptgründe, warum diese US-Wirtschaft immer noch so gut dasteht, ist eben die Tatsache, dass die US-Regierung hier alles dran setzt. Und die Sorge natürlich jetzt ist, dass im Schatten einer US-Wahl nächstes Jahr die Frage ist, ob die Regierung nicht einfach weitermachen wird so. In einem Wahljahr will keine Regierung Geld sparen. Ja, man will sicher äh, hier die, Wähler, die, die, die Stimmen holen. Und das würde aber eigentlich im Kirschschluss bedeuten, dass wir noch höhere Zinsen sehen werden, ähm, damit sich das Inflationsbild oder bis sich das Inflationsbild wirklich dreht durch eine eintrübende Konjunktur. Und darum deine Arbeitsmarktzahlen fand ich ganz interessant. Vielleicht bleibt uns das jetzt noch erspart. Das ist die große Frage jetzt: Wo gehen die Zinsen hin? Kommen wir gleich noch drauf. Ähm, aber wenn der US-Arbeitsmarkt sich jetzt doch wirklich deutlich abkühlen wird, auch in den kommenden Monaten, dann wird sich das Bild über die US-Konjunktur doch deutlich drehen und auch über das Inflationsbild und wenn dann die Fed doch dazu bewegen, vielleicht nicht noch einmal die Zinsen anzuheben. Aber ich springe jetzt ein bisschen voraus. Kommen wir jetzt mal zur Fed-Sitzung. Ja, was ist denn da? Wir wissen alle, dass die Fed erstmal vielleicht nichts gemacht hat, aber sie hat auch noch was zu sagen gehabt, ne? oder?
0: <lacht> genau. Also wie von vielen erwartet, hat die FED jetzt den Zins im Bereich 5,25 und 5,5 Prozent belassen. Äh, für diese Entscheidung war eben vor allem die verbesserte Inflationsumfeld zuständig. Äh, in, den letzten Monat, in den letzten beiden Monaten ist die Inflation zwar gestiegen, also im August äh, ist sie von 3,2 auf 3,7 gestiegen. Das lag vor allem an dem Anstieg der Rohölpreise in den letzten Wochen. Aber die Kerninflationsrate, äh, also ohne Energie- und Nahrungsmittel, die ist zurückgegangen. Und zwar von 4,7 auf 4,3 Prozent. Aber äh, so hat es der Notenchef äh, Powell selbst gesagt, der Prozess, äh, die Inflationsrate auf 2 Prozent zu bringen, ist noch nicht abgeschlossen und der Weg ist noch lang. Zudem ja, also, äh, zu bereiten dann die steigende Ölpreise Sorgen und die Wirtschaft ist nach wie vor robust, so dass... Äh, weitere Leitzinserhöhungen in diesem Jahr nicht ganz ausgeschlossen sind. Die FED hat zudem die Prognosen für das Wirtschaftswachstum nach oben angepasst und das BIP sollte für dieses Jahr bei 2,1 Prozent liegen. In der letzten Prognose lag das äh, Vorra- also prognostizierte Wachstum bei einem Prozent und für nächstes Jahr äh, sollte dann Wachstum bei 1,5 Prozent liegen und auch die Inflationsprognosen sollten also wurden et- etwas nach oben angepasst und sollten im Jahresdurchschnitt bei 3,3 Prozent liegen. Ja, die Frage ist, was bedeutet das eigentlich jetzt? Ja, äh, das äh, uh- mich <lacht> auch. Nein, <lacht> nein, nein ähm, das ist ja das Verwunderliche.
1: Die Wachstumsprognosen werden nach oben genommen und die Inflationsprognosen werden nach oben genommen und die Fed Hält das Bein still oder ja, tut nichts? Ähm, anders bei der EZB, da wurden die Wachstumsprognosen nach unten genommen, die Inflationsprognosen nach oben und, die hat, und sie hat reagiert und dementsprechend auch die positive Reaktion auch auf den Märkten. Ähm, was ist denn in den USA passiert? Die FED sagt, die Inflation wird höher sein, die Wirtschaft tut eigentlich besser als wir erwarten, die ist das Wahlsystem überrascht und doch macht sie nichts bei den Zinsen. Und dass die Reaktion am ähm, äh, Markt war eindeutig. Die, wir haben jetzt zehnjährige US-Renditen bei um die 4,5 Prozent. Und die sind nach oben gegangen infolge der Fed-Meeting. Ein klares Zeichen, dass Fed einen Fehler gemacht hat. Wenn ich eine kemische Entscheidung treffe und es lange in der Zinskurve geht nach oben, an einem Stadium, wo ich hohe Inflation habe, sagt mir der Markt, ich glaube nicht, dass du eine mittelfristig Inflationsziele im Griff hast. Das ist die Aussage hier. Was man möchte in dieser Phase ist, ich erhebe die Zinsen an und das lange Ende geht runter, weil man glaubt, dass die Notenbank tut, was immer gebraucht wird, die Zinsen dann, weil sie eben jetzt so deutlich nach oben gehen, bald wieder runterkommen und auch die Inflation runterkommt, durch diese stringente Decisive Action der Notenbank und das kam von der FED nicht. Und ähm, also ich verstehe das irgendwie ein bisschen nicht, eine Notenbank hat das Monopol der Geldschöpfung, eine Notenbank muss Fakten schaffen. Darum war das so gut, was die EZB gemacht hat. Und die FED sorgt eigentlich hier für Unsicherheit. Spekulationen kommen auf, dass die Zinsen vielleicht dann doch noch äh, längere Zeit oben bleiben werden. Und die FED vielleicht auch eine höhere Inflation irgendwie akzeptiert. Mittelfristig in all das spiegelt sich in zehn Jahre US-Renditen. Ich sage mal von 4,5 Prozent. Auch die 30-jährigen US-Renditen sind nach oben gegangen. Das ist äh, eigentlich ein, kein gutes Zeugnis für die, für die FED. Wie schätzen wir das jetzt ein? Und das Problem ist ja, dass, äh, wenn wir jetzt auf, den, auf Europa zu sprechen kommen, Bundrenditen hier in Deutschland bei uns, die werden ja auch, die werden von der EZB beeinflusst, von den Inflationserwartungen, aber eben auch von den US-Zinsen. Ja, und darum machen wir uns darüber ein bisschen Sorge. Aber wenn die US-Zinsen steigen, dann steigen auch die Bundrenditen. Und da sind sie ja. Wir haben jetzt Bundrenditen auch bei 2,7. Trotz, des, trotz der Einschätzung und Haltung der EZB. Wie ist das jetzt einzuwerten? Das Risiko bleibt die Fiskalpolitik. Ob die FED nochmal etwas tut im Kontext der Konjunktur, die du mir gesagt hast, kann man eigentlich sagen, das ist so die Wende. Es dreht sich. Es dreht sich vielleicht langsam, es dreht sich nicht so bedeutend, aber es dreht sich. Und die Inflation wird ja auch runterkommen im weiteren Verlauf. Und da spielt eigentlich sehr viel dafür, dass, wie wir auch in Europa argumentiert haben, dass wir jetzt die, die Terminal Rate eigentlich erreicht haben. Aber diese Fiskalpolitik, und ich hatte gesagt, dass die FED nächstes Jahr einen Wachstum von 1,5% erwartet. Wir erwarten 0,6, vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung als, als Erwartung. Äh, aber diese 1,5, wenn das sich wirklich bewahren würde, dann sind wir in den USA noch nicht fällig Zinsen. Dann müsste wir vielleicht auch sogar auf, bis auf ähm, 6% gehen. Und darüber hinaus, äh, um dieses Bild wirklich deutlich zu drehen, was die, ähm, was die Inflationserwartungen angeht. Denn im Gegensatz zu, was die Fed sagt, die Fed sagt, die Inflationserwartungen sind verankert, bin ich mir nicht so sicher. Wie gesagt, das lange Ende der Zinskurve ist hier, ist hier ähm, nervös. Und von der Perspektive hoffen wir, dass diese Konjunkturzahlen jetzt doch deutlicher werden, so wie sie in Europa schon sind. Und dann die Fed hier. Ähm, auch mehr und mehr sich komfortabel für die Zins nicht weiter anzuheben. Aber, aber einen weiteren Zinsanstieg ausschließen würde ich denn nicht. Weil wenn man mal davon ausgehen, dass die US dass die Fed vielleicht ein etwas besseres Informationsstand über die US-Wirtschaft hat als wir äh, und sie ihre Prognosen so dermaßen nach oben genommen hat, vor allem auch für nächstes Jahr, ähm, würde ich einen weiteren Zinsanstieg nicht ausschließen. Da bleibt es nur überraschend, warum sie jetzt nicht agiert, agiert hat. Also für unsere Sicht über die Wundrediten hier in Deutschland eigentlich jetzt, außer dass sie eben nach oben gezogen werden, ein bisschen von der FED, das spielt aber keine Rolle oder wird immer weniger von Bedeutung. Das ist vielleicht der bessere Begriff, weil mit unserem Inflationsausblick, Inflation wird hier jetzt deutlich runterkommen. Nicht nur wegen Baseffekten, sondern auch das ganze Konjunkturbild betonen wir ja immer wieder. Auch letzte Woche haben wir es ja betont. Und dann kommen diese Wundrediten mehr und mehr in das Gravitationsfeld der europäischen Inflation und das überzeugende Bild, dass wir hier wirklich die Kurve gekriegt haben, was Inflation angeht, ähm, und dementsprechend hier das lange Ende nach unten gehen werden und wir eine, eine, eine zunehmende Inversität haben in der Zinskurve. Darüber kann sich die EZB freuen, weil die EZB kann sagen: Der Markt glaubt, die Zinsen kommen runter, Inflation ist kein Thema. Das ist gut. Das ist genau das, was eine Notenbank haben äh, will bei dem Inflationsbild. Ähm, das wir, das wir haben. Ja, das sind jetzt alle zur
0: vierten Frage. Genau. Jetzt hat äh, die EZB äh, die Zinsen weiter angehoben. FED hat jetzt eine, zumindest eine Pause eingelegt. Was heißt das eigentlich für den Wechselkurs äh, Euro-US-Dollar?
1: Genau. Wenn du es weißt, sagst du es mir. <lacht> ja, es bleibt spannend. Wir hatten, ja, wir hatten ja lange Zeit die Sicht einer, einer Euro-Dollar-Aufwertung. einer Euro-Aufwertung haben wir auch gesehen, bis nach 1,10, aber das Bild hat sich jetzt schon gedreht. Warum? weil die Erwartung, dass die FED überreagiert, die US-Wirtschaft schnell sich drehen wird und dementsprechend die, EZ, die FED überreagiert und damit die Zinsen relativ schnell senken, sinken, senken wird, nächstes Jahr, das bewahrt sich nicht, dank der Fiskalpolitik der USA. Und gleichzeitig haben wir in Europa die Situation, dass die Wirtschaft überraschend schnell agiert zu diesen Zinsanhebungen, wenn wir uns zum Beispiel die Geldmenge anschauen und dementsprechend die EZB hier vielleicht sie sogar schon jetzt am Ende ist, wie wir argumentiert haben. So. Und wenn wir jetzt nach vorne schauen, heißt das eigentlich, dass vielleicht sogar die EZB vor der FED die Zinsen senken wird. Es das heißt sicherlich, dass das Zinsdifferenzial, die langen Zinsen hier deutlich für die USA sprechen. Ich habe ja schon betont, wo wir zehn Jahre us treasury sind. Und das würde eigentlich jetzt eher für eine Dollaraufwertung sprechen. Mal einfach gesagt, die US-Wirtschaft ist einfach besser da. Und die Zinsen, die Renditen sind einiges höher das ist eine ziemlich gute Ausgangslage für, für Dollar. Während wir in Europa durch die Rezession ja das Risiko immer haben, dass sich da auch die, die, die Risse in der Eurozone, hier Stichwort Südeuropa, Stichwort Schuldentragfähigkeit, all diese Themen äh, sicherlich wieder nach oben ko- kommen können. erst ja, ist wie so denn die Ebbe. Wenn die Ebbe kommt, die Rezession, dann sieht man die Zerklüftung, Zerstreuung, in der in der Eurozone. Ja, wir haben neun Jahre lang Konjunkturerholung gehabt und alles zugedeckt. Jetzt dreht sich es weiter. Also, all diese, Perspekt- diese Aspekte sagen uns, dass, man, ähm, dass es einiges unsicher geworden ist, wo der Euro-Dollar hingeht. Erhöht das Prognoserisiko, was wir sowieso haben bei FX, aber jetzt vor allem. Und dass wir vielleicht eher eine Dollaraufwertung bis zum Jahresende sehen werden, als eine Euro-Aufwertung. Und das.
0: Was für heute?
1: Denke ich so, das reicht.
0: Schönes Abend. Dankeschön. Wochenende. Tschüss. Tschüss.